0: Salut à tous et bienvenue dans Mercredi Mercato. Un Mercredi Mercato toujours confiné, évidemment, mais un Mercredi Mercato plus motivé que jamais. En l'absence de Martin, aujourd'hui, on accueille un petit nouveau, Julien Pereira, alias JAP. Salut JAP, comment ça va
1: Salut Cyril, ça va très bien. Bonjour à tous.
0: Bon, ben on espère que, que vous êtes encore chez vous, au chaud, confiné et en bonne santé, c'est le plus important. On va essayer de vous apporter un petit peu d'actu et de bonne humeur euh, autour du Mercato. Le menu du jour, euh, ZAP, il est très simple. On va parler de deux clubs en priorité. Le premier, ce sera le Paris Saint-Germain et la quête du milieu de terrain. Une quête qui s'éternise, entre guillemets. On parlera notamment de Thomas Partey, de Miralem Pjanic, de Kamavinga. Voilà, on, on fera un petit peu le tour des dossiers du côté du Paris Saint-Germain. Le deuxième club… C'est de l'autre côté des Pyrénées. On va parler du Barça. Jap, on parlera de quoi avec le Barça
1: bon, On va parler euh, de la crise, de son impact sur le mercato du Barça parce qu'évidemment, euh, ça a un impact considérable à la fois sur les joueurs de l'effectif, sur des prolongations, notamment celle de Ter Stegen, à la fois sur des joueurs qui pourraient partir. On pense notamment à Arthur Melo et ouais. euh, sur des joueurs qui font un petit peu fantasmer le, le, le FC Barcelone. On pense évidemment à Lautaro Martinez, voire à Neymar. On va parler de tout ça en deuxième partie de l'émission.
0: Voilà, donc on espère que vous nous écoutez, que vous êtes toujours fidèles. Mercredi Mercato, maintenant, vous le savez, est disponible sur les, podcasts, sur les plateformes pardon, de podcast. Donc, bonne écoute. On va débuter, si tu le veux bien, Jap, avec le Paris Saint-Germain. Et l'info fraîche, euh, c'est celle de Thomas Partey. C'est RMC qui révélait ça lundi soir. Paris a flashé sur Thomas Partey, joueur de l'Atlético Madrid, soldat du Cholo Simeone, euh, qui dispose d'une clause libératoire de 50 millions d'euros. Avant de s'aventurer dans le dossier, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu mieux le Ghanéan
1: Bah, En fait, tu as tout à fait euh, résumé euh, la chose. C'est un soldat, Thomas Partey, c'est un soldat qui a explosé il y a trois saisons avec l'Atlético Madrid. Il est arrivé très jeune euh, euh, au sein du club madrilène. Et du ouais. coup, il a, euh, il a été imprégné euh, de l'ADN de l'Atlético et plus encore de la philosophie de jeu de Diego Simeone. Et donc aujourd'hui, c'est devenu un joueur assez complet, qui est capable de récupérer des ballons au milieu de terrain, bien évidemment, qui est capable de mettre de l'intensité aussi, et qui est surtout capable de se projeter très vite vers l'avant, notamment en contre-attaque. Donc, comme je le disais au début, c'est un joueur typique, façonné par Diego Simeone, et qui est en cela très intéressant, même pour le Paris Saint-Germain.
0: Ce qui est intéressant de noter aussi, et surtout pour le Paris Saint-Germain, c'est que sa progression sa progression, elle a été linéaire, mais il a vraiment explosé sur le, la dernière année, entre guillemets. Il a été replacé au poste de sentinelle. On a pu entrevoir notamment des belles qualités dans la relance. Euh, donc tout ça, c'est des, des choses qui plaisent au Paris Saint-Germain. La question maintenant, euh, Diap, et je vais te la poser directement, est-ce que Paris doit aller mettre les 50 millions euh, correspondant à la clause libératoire de Thomas Partey pour s'offrir le Ghanéen
1: alors Pour moi, ce n'est pas si évident que ça. Au contraire, même. je pense que Paris doit faire euh, attention à un danger, c'est de ne pas tomber dans le panneau comme il est un petit peu tombé dans le panneau avec euh, Edric Sagaï la saison dernière. Euh, pourquoi Je m'explique. Thomas Partey, euh, comme je le disais, il a été imprégné de la philosophie euh, madrilène, il a été imprégné des idées de jeu de Diego Simeone. Et du coup, c'est très difficile de savoir s'il sera capable de s'adapter assez vite euh, à la philosophie de jeu du Paris Saint-Germain, de Thomas Tuchel notamment, qui est, euh, disons-le, euh, si ce n'est radicalement opposé, euh, bien différente. Pour moi, c'est ça le doute, c'est qu'on l'a vu avec Idriss Aguay. Thomas Partey, comme Idriss Aguay est un très bon joueur de foot, il a d'énormes qualités, il peut apporter quelque chose dans l'effectif parisien. Le problème, c'est qu'il y a la question de l'adaptation. Idriss ouais. Aguay, on l'a vu, ça a très bien marché pendant deux mois, ça a très bien marché contre le Real Madrid, le premier match contre le Real Madrid dans les des Champions. Et puis après, ça a été un petit peu plus compliqué, notamment avec l'enchaînement des matchs, notamment avec l'élévation du niveau de jeu. Donc pour moi, le doute, il est là. Et puisqu'il y a ce doute, je pense que prendre euh, le risque de payer 50 millions, qui est quand même une somme très importante, encore plus euh, au vu de la situation économique actuelle, je pense Exactement. que pour moi, ce n'est pas un risque à prendre pour le Paris Saint-Germain euh, cet été.
0: Alors moi, je suis, je suis plutôt sur la même ligne que toi. Euh, 50 millions d'euros cet été, ce sera pas loin d'être le plus gros transfert de l'été. Si on ne se ment pas, euh, des transferts au-dessus de 100 millions d'euros, ça n'existera pas. Euh, donc ces 50 millions là peut-être qu'il y a d'autres priorités euh, à mes yeux pour le Paris Saint-Germain on sait que Leonardo tient ce milieu de terrain notamment pour apporter euh, un impact physique pas tant dans le volume des courses puisque Henry Sagaille a apporté ça mais voilà un peu de hauteur et un peu d'impact euh, ce que fera très bien ce c'est pas la question mais mettre 50 millions d'euros pour une plus-value sportive qui n'est pas non plus gigantesque euh, avec Thomas Partey, à mon avis c'est très très risqué et à mes yeux, Paris doit aussi faire attention à ne pas tomber euh, dans la course à l'échalote. On sait qu'il y a Arsenal qui est très intéressé, il y a Manchester United qui est dans le dossier, surtout Thomas Partey il est en pleine renégociation de contrat avec l'Atlético Madrid, c'est aussi ça qu'il faut évoquer, et ce n'est pas un hasard si le nom du Paris Saint-Germain surgit dans le dossier, c'est aussi parce que ses agents euh, savent faire monter la pression autour de, de l'Atlético. donc Paris ne doit pas faire cette course-là, à mes yeux, euh, ces 50 millions, ils peuvent les investir sur beaucoup d'autres euh, joueurs, plutôt que sur Thomas Partey. Donc, on est plutôt d'accord sur le cas du Ghanéen, euh, Jap
1: Peut-être moins et... sur d'autres cas.
0: Voilà, c'est ça. Euh, <rire> une fois qu'on a parlé de Thomas Partey, on, on peut peut-être agrandir un petit peu le, le spectre et se rendre compte que bah, <rire> c'est un peu le, le, le marronnier euh, du mercato parisien, cette quête euh, du milieu de terrain. On sait que Leonardo a demandé… Trois renforts, enfin à demander, on va essayer de faire trois renforts prioritaires pour le Paris Saint-Germain cet été. Un latéral gauche, un latéral droit et un nouveau milieu de terrain. Il y a plusieurs pistes qui sont sorties. On va essayer de faire le tour euh, de ces pistes-là. Donc la première, c'est Thomas Partey. Euh, 26 ans, clause libératoire de 50 millions d'euros. On vient d'en parler, on n'est pas spécialement convaincu au niveau du prix qu'il représente et au niveau de l'argent. D'ailleurs, tu
1: parlais de, de, des différents postes. C'est aussi ouais. pour ça que Thomas Partey est sur la liste. C'est parce que c'est un joueur qui est très polyvalent. Est euh, quand il a commencé à jouer à la Titico Madrid, il a parfois dépanné en tant que latéral aussi. Je il s'est imposé évidemment au milieu de terrain. Et en sélection ghanéenne, il joue quasiment en position de numéro 10. Alors ça, pour le coup, ça sera beaucoup moins utile pour le Paris Saint-Germain parce qu'offensivement, ils sont déjà très bien fournis. Et qu'on n'imagine ouais. pas le PSG mettre Thomas Partey en numéro 10. En revanche, sa polyvalence peut être quelque chose d'intéressant pour l'effectif notamment au poste de latéral où, euh, où ça risque d'être très compliqué pour le, pour le club de la capitale.
0: Donc voilà le premier nom, c'est Thomas Partey. On vous le répète, on n'est pas hyper hyper convaincu. Le deuxième nom, il est un petit peu plus excitant et affriolant. Il s'appelle Miralem Pjanic, 30 ans du côté de la Juventus Turin. On ne vous fait pas un dessin, c'est une des références euh, à ce poste-là. Euh, Pjanic, il se retrouve de facto sur le marché parce que ça marche un petit peu moins en ce moment avec la Juventus. La Juventus, comme tout le monde, aura besoin de fonds. Et euh, ils peuvent en tirer euh, 60 millions, on va dire, pour Miralem Pjanic. Est-ce que Pjanic au PSG, ce serait une bonne idée pour toi, euh, Jap
1: Alors, euh, sur le joueur, il n'y a, a rien à dire. Là, tu l'as dit, c'est l'un des meilleurs à, à son poste.
0: Ouais.
1: Moi, ce qui me pose problème, c'est que du coup, le profil de Pjanic, ça nous laisse comprendre que le, le PSG ne sait pas vraiment ce qu'il veut. Euh, on va parler d'autres pistes après. Il y a Thiem, Bakayko, notamment, ouais. qui serait sur la liste. On a parlé de Thomas Partey. Ce sont trois joueurs qui sont très différents les uns des autres. Et donc, on a l'impression que le PSG ne sait pas trop ce qu'il veut. Après, sur le joueur, effectivement, euh, Pianic est un joueur extraordinaire. Et lui, pour le coup, il a tout pour s'adapter très vite au jeu du Paris Saint-Germain, notamment pour faire la paire avec Marco Verratti.
0: Parce que sur le papier, ça donne très envie.
1: Sur le, sur le papier, c'est effectivement euh, très, très sexy. Après, je... reste à savoir ce qui va se passer avec Marquinhos. On a vu que Thomas Tuchel, même quand il a eu Idriss Aguay, il a continué à jouer avec Marquinhos au milieu de terrain. Donc du coup, on ne sait pas trop ce que le PSG veut faire euh, avec ce milieu de terrain-là. Et Pjanic, euh, cette saison et depuis plusieurs saisons, il joue euh, comme euh, Regista, c'est-à-dire ouais. c'est un meneur de jeu qui joue devant la, devant la défense. Ça, pour le PSG, ça peut être très sexy, mais du coup, on pourrait retomber dans le, dans le vieux problème du PSG, à savoir manquer d'impact au milieu de terrain, manquer d'un vrai ratisseur, un vrai combattant au milieu de terrain devant la défense. Donc on ne sait pas trop ce que le PSG veut, en fait.
0: Oui, mais c'est le... d'accord. Avec Miralem Pjanic, le problème, c'est que si euh, Paris veut vraiment de la densité physique, ce ne sera pas avec Pjanic qui l'aura, c'est sûr. C'est un formidable joueur de football, mais euh, en termes de profil, on est sur un Paredes plus-plus, évidemment. Euh, y a, le niveau n'a a, a rien à voir, mais en termes de profil, on est complètement différent. C'est là que le nom de Tiemoué Bakayoko fait peut-être un peu plus sens. Euh, alors, Tiemoué Bakayoko, il est du côté de l'AS Monaco. Il euh, y a eu plusieurs rumeurs qui ont circulé à son sujet. Euh, a priori, ce n'est pas une piste très très chaude du côté du Paris Saint-Germain, même si elle a été explorée. Euh, le problème de Bakayoko, c'est qu'il a une clause libératoire à 42 millions d'euros. Alors, il remplit toutes les conditions fixées par Leonardo. Il est physique, il a de l'impact, euh, il a du volume de jeu. Mais 42 millions d'euros pour tirer Bakayoko, ce n'est pas lui faire une insulte que de dire que dans le marché actuel, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop important. Je ne sais pas ce que tu en penses sur, sur Bakayoko, mais à mes yeux, ce n'est pas la piste la plus évidente.
1: Ben surtout, on parle de 42 millions d'euros parce que c'est l'option d'achat qui était euh, réclamée par Chelsea pour Monaco. Mais euh, quand Bakayoko va retourner à Chelsea cet été, on, on peut très bien imaginer que Chelsea réclame plus d'argent encore au Paris Saint-Germain. Donc effectivement, financièrement, euh, mettre plus de 45, enfin, plus de, entre 40 et 45 millions d'euros sur uh, et Bakayoko, je ne suis pas sûr que ce soit une très bonne opération parce que même si c'est un très bon joueur de foot, euh, il s'est quand même un petit peu perdu depuis sa première euh, aventure avec l'AS Monaco. Euh, il est revenu cette saison, il n'a pas été hyper convaincant, en tout cas aussi convaincant qu'il l'avait été lors de, la première, de son premier passage. Donc il y a quand même des doutes encore sportivement parlant autour de Bakayoko. Et du coup, mettre 45 millions d'euros sur un joueur qui n'apporte pas toutes les garanties sportives, moi je pense que ce n'est pas non plus une très, très bonne opération pour, pour le Paris Saint-Germain.
0: Voilà, Il y a un dernier nom qu'on a mis à la liste parce que euh, moi, je trouve que c'est euh, une évidence. C'est comme le, le nez au milieu de la figure, c'est Eduardo Camavinga. On ne fait pas un dessin, euh, 17 ans. Alors, euh, la presse madrilène l'a chiffré à 50 millions d'euros. Peut-être que ce sera un peu plus, 60 millions d'euros. Euh, je vais vous expliquer pourquoi euh, Camavinga, à mes yeux, euh, doit être la priorité du Paris Saint-Germain au milieu. C'est très simple. Ça fait… 5. Voilà, depuis le départ de Thiago Motta, donc 4-5 saisons, que Paris cherche absolument une sentinelle pure. Kamevinga, euh, c'est ce profil-là. C'est un joueur qui joue seul devant la défense. Et si vous regardez le marché pur des sentinelles, euh, il y en a très très peu. Donc à mes yeux, en prenant Kamevinga, Paris peut avoir l'espoir de faire euh, une bousquette, entre guillemets, euh, comme, comme ça a été avec le Barça. C'est-à-dire l'installer là pour des années à venir. Et surtout ne plus se préoccuper et ne plus avoir tous les étés les mêmes questionnements euh, sans piternelle sur est-ce qu'il faut aller chercher une nouvelle Sentinelle, est-ce qu'on remet Marquinhos, etc. Donc Kamavinga, il remplirait un vide à ce niveau-là. Surtout, euh, il a 17 ans, on ne fait pas un dessin sportivement, il aurait une vraie plus-value, mais financièrement, il y a une possibilité de revente qui est très très importante quand on connaît ce marché-là. Et surtout, à mes yeux, je pense que c'est peut-être l'été ou jamais pour aller le chercher parce que s'il refait une saison, euh, que celle qu'il est en train de faire avec Rennes la saison prochaine ce n'est pas qu'il sera trop grand pour le Paris Saint-Germain, mais Paris aura déjà perdu la main face au Real Madrid, face au FC Barcelone. On sait que l'attrait sportif que ça peut représenter pour ces joueurs-là euh, est un petit peu plus grand. Donc, à mes yeux, mais vraiment, Paris, il faut foncer sur la piste Camavinga. Je ne sais pas ce que tu en penses, Jap, mais euh, franchement, des, des noms qui sont cités là, c'est la piste la plus évidente.
1: Oui, je suis assez d'accord avec ça. Je pense que tu as, as bien résumé la chose. Euh, c'est effectivement l'été ou jamais, et puis surtout… Euh, au delà du, du sportif on sait que sportivement c'est un joueur qui, qui a tout pour devenir la référence à son poste on sait qu'il est aussi capable de jouer en tant que relayeur, relayeur c'est ce qu'il a fait euh, depuis que Nzonzi est arrivé à Rennes donc sportivement effectivement il a beaucoup de choses à apporter et puis surtout euh, il y a une analyse de, que Guardiola fait très souvent sur les jeunes joueurs et, et qui là peut être importante c'est que des joueurs de 17 ans qui sont déjà très bons ils sont ouais. encore façonnables à 17 ans et donc ils ont une marge de progression énorme pour s'adapter euh, philosophiquement en termes de jeu. Et ça, pour Paris, c'est considérable. Plus, évidemment, euh, l'argument qu'il soit simplement français. Ça, c'est un vrai argument. Un français qui cartonne au PSG et qui reste, qui s'installe pour plusieurs années au PSG, c'est un vrai argument pour le club. Et je pense que sportivement, en termes de, de, de potentiel, il n'y a effectivement pas mieux sur, sur le marché actuellement.
0: Alors voilà, c'est vrai qu'il ne colle pas spécialement au profil recherché par Leonardo prioritairement. C'est-à-dire que ce n'est pas quelqu'un qui va aller prendre des ballons de la tête, euh, qui fait 1m90 et qui met, euh, met l'impact nécessaire. Mais euh, voilà, si on parle toujours de successeur de Thiago Mota, c'est que personne n'a réussi à rentrer dans ces bottes-là. À mes yeux, il a le potentiel pour avoir euh, cette intelligence tactique-là. Et surtout, techniquement, euh, bah, il ne fera pas tâche au Paris Saint-Germain. Ça, c'est évident. Donc, la piste c'est peut-être celle qu'il faudrait aller continuer de, de creuser du côté du Paris Saint-Germain. Dites-nous ce que vous en pensez, vous, euh, dans les commentaires de, de ce podcast. Est-ce que, est que vous pensez que Kamavinga doit absolument euh, quitter Rennes cet été Et s'il quitte Rennes, où est-ce qu'il doit aller bon, Pour nous, euh, priorité Paris Saint-Germain, même si Zinedine Zidane est quand même très très chaud sur le dossier. Bah,
1: il n'y a pas de hasard, hein. de toute façon, si Zidane, ouais. euh, si Zidane veut Kamavinga, c'est qu'il y, y a de très bonnes raisons de, de le vouloir. Euh, mais effectivement, quand on compare, on a parlé de, de, de ces quatre pistes-là, quand on fait le, le comparatif, chaque joueur a euh, des pours et des contres. Kamavinga, ouais. il a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de pours que de contre Et donc, je pense que oui, effectivement, c'est une évidence pour le PSG. Et comme tu l'as dit, ce qui est très important, c'est que c'est vraiment l'été ou jamais. Euh, si Kamavinga reste une saison de plus à Rennes, ça sera très, très difficile d'aller chercher euh, la saison prochaine euh, après pour le Paris Saint-Germain, parce qu'il y aura une concurrence qui sera énorme.
0: Alors, euh, Julien, on, on a traverser brièvement les Pyrénées, je te propose euh, d'y rester. On a parlé de Zidane, mais on va surtout parler du FC Barcelone désormais. Euh, pourquoi le FC Barcelone Parce qu'on vous laisse pencher sur ce mercato qui s'annonce euh, déjà un petit peu… Euh, ça va être un petit peu la foire, euh, pour reprendre une expression chère à notre rédaction, euh, Ça va être la foire au Barça. Pourquoi Parce que euh, la presse catalane a affirmé grosso modo, tout l'effectif du Barça était à vendre, sauf Lionel Messi… Euh, Ter Stegen et de Jong. Dans ces pistes-là, il y a un nom euh, qui a refait surface euh, mardi, c'est le nom de Arthur Mello qui a été autorisé à négocier avec la Juventus Turin. Est-ce que le cas Arthur, ce n'est pas le symbole parfait du grand n'importe quoi qui règne actuellement au Barça
1: C'est effectivement un symbole de, de la cacophonie euh, barcelonaise. Pourquoi bah parce qu'en fait, on a l'impression que euh, le Barça met un petit peu tout le monde sur le marché pour pouvoir essayer de satisfaire euh, ces deux fantasmes. Alors, ces deux fantasmes, on les connaît. C'est Lotaro la, Martinez, l'attaquant de l'Inter Milan, et ouais. euh, Neymar, le, le serpent de mer Neymar, euh, qui pourrait une nouvelle fois euh, animer l'été. Euh, et donc, on a l'impression que le Barça, parce qu'il est sur la corde raide euh, économiquement parlant, bah, il est prêt à mettre n'importe qui sur le marché pour essayer de récupérer euh, de l'argent, pour essayer de rééquilibrer la balance et pour pouvoir derrière refaire, euh, resatisfaire ses fantasmes euh, sur le marché. Arthur Melo, le problème, c'est que ce n'est pas forcément un joueur... Euh, euh, comment dire Ce n'est pas le clinquant, mais c'est un joueur qui correspondait vraiment à l'ADN du FC Barcelone. Et c'est pour ça que ça pose problème. Euh, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, Cyril, mais pour moi, le problème, c'est ça. C'est que là, le Barça qui cherche à renouer, qui doit renouer avec son identité, en vendant Arthur Mello, c'est un petit peu se contredire finalement.
0: C'est ça qui est fantastique, c'est-à-dire que c'est peut-être, c'est schématisé, mais c'est peut-être la seule recrue des dernières années qui colle vraiment à l'ADN Barça, de Young Mise à part, parce que voilà, il a vocation à grandir au club, mais c'est peut-être celui qui donnait le plus satisfaction. Et c'est celui qu'on va vendre parce que c'est encore le seul qui est banqué entre guillemets. Et là, le problème que le Barça va avoir, c'est qu'ils vont payer très très cher tous leurs échecs passés. Ça aurait déjà été le cas habituellement avec des joueurs euh, qui ont perdu de la valeur marchande, mais avec la, avec la crise, les Coutinho, les Dembélé, euh, tous ces joueurs qui ont un salaire XXL et qui ont un rendement sportif qui ne correspond pas à leur salaire et à leur valeur marchande, bah, le Barça va être bloqué avec eux. D'ailleurs, il y a des bruits de plus en plus, euh, affirmant que Coutinho pourrait rester au Barça, bah, c'est pas pour rien, c'est juste que bah, le Barça a fait tellement n'importe quoi les dernières années, a, a mis tellement d'argent sur des joueurs plus ou moins surpayés, entre guillemets, euh, que bah, là, cet été, ils vont le payer très très cher. Et le cas Arthur, c'est symbole de ça, c'est qu'ils voilà, sont prêts à tout pour récupérer des sous, mais sportivement, ça n'a aucune logique. Alors, pour Arthur, euh, reste à savoir s'il donnera son accord, entre guillemets, pour rejoindre la Juventus. Le transfert n'est pas fait, soyons clairs. Mais ça prouve qu'il euh, bah, cherche à céder à des caprices et qu'il n'y euh, a aucune réflexion derrière. Euh, voilà, vendre le seul transfert qui a été plus ou moins pertinent ces dernières saisons, c'est la preuve que, que, que le Barça marche sur la tête. Oui,
1: c'est ça. Et en plus, le pire, c'est qu'Arthur Melo, ce n'est même pas un cas isolé. Euh, on sait que le Barça a tenté par tous les moyens de refourguer Rakitic. C'est lui-même qui l'a dit d'ailleurs dans une interview à Marca. Euh, on sait que Nelson Semedo, notamment euh, larrière droit du Barça, est aussi sur le marché, alors que lui aussi il y a quelque chose à apporter. C'est aussi le cas de Sergi Roberto, qui lui est évidemment euh, un enfant du club et qui, porte, euh, qui peut porter cette philosophie-là, la philosophie barcelonaise. Et donc on a l'impression que le Barça est prêt à sacrifier tout ça, euh, que l'objectif c'est finalement de, de, de satisfaire son caprice. Euh, depuis 2-3 ans, le Barça se fait un petit caprice par été. Il euh, y, y, y a deux ans, c'était Griezmann, ils l'ont finalement eu l'année dernière. L'année dernière, c'était Neymar. Ils vont peut-être l'avoir cette année, on ne sait pas. Et cette année, on a l'impression que ce sera Taro Martinez. Donc, Chaque année, le Barça se trouve un petit caprice. Chaque année, le Barça euh, essaye de faire un petit peu le ménage, de se trouver des sous, de, de faire les fonds de tiroirs pour pouvoir satisfaire ce caprice-là. Et là, c'est effectivement Arthur Melo, un joueur qui, même si sportivement, n'a pas apporté tout ce qu'on attendait de lui,
0: ouais, apporte beaucoup de effectivement,
1: philosophiquement, l'ADN du Barça et qui pourrait, euh, à l'avenir, euh, coller notamment avec De Jong tu l'as dit ouais. et au final le Barça euh, fait fi de, de, de toutes ces considérations, considérations là et c'est effectivement très surprenant
0: le, le pire c'est qu'ils apprennent pas de leur erreur c'est ce qu'on dit c'est que les caprices ils se les ont payés. Euh, ça a été des fiascos voilà, on, va pas, on va pas se cacher derrière notre petit doigt Coutinho ça n'a pas du tout marché Dembélé on ne fait pas un dessin mais les blessures commencent à vraiment poser, poser problème donc euh, bah, ces caprices ça devient des boulets et le Barça va continuer euh, s'il recrute Lautaro Martinez et que ça marche pas bah, ce sera pareil, ce sera un joueur qui aura été surpayé, qui sera très sûrement très très bien payé en termes de salaire et qui sera très compliqué à refourguer derrière sur un autre marché. Donc attention, attention le Barça si vous nous écoutez, euh, ce n'est pas la direction qu'il faut prendre pour renouer avec, euh, avec son ADN et Arthur Melo a beaucoup plus sa place au FC Barcelone euh, qu'à la Juventus Turin à nos yeux. Totalement. Alors, on parlait de caprice euh, et on parlait de difficultés économiques. Euh, on en vient à parler d'un cas au particulier. Euh, Ce n'est pas celui qui fait la une euh, des, journaux madrilen, des journaux catalans pardon, parce que euh, c'est un poste toujours très particulier. Pourtant, on parle sûrement du meilleur gardien du monde actuellement, euh, Terstegen On ne vous fait pas un dessin. On va vous expliquer pourquoi. Euh, Est-ce que Terstegen ne serait pas finalement sur le marché cet été, alors Ter Stegen il a un contrat jusqu'en 2022 mais il est en pleine négociation salariale et pour l'instant ça bloque euh, là, ce qui nous fait penser qu'il pourrait y avoir une ouverture c'est plutôt qu'il faut regarder du côté de l'Allemagne
1: il faut regarder du côté de l'Allemagne ouais, parce que le plus grand club d'Allemagne le Bayern Munich euh, va très certainement se séparer de Manuel Neuer ouais. Manuel Neuer qui va probablement être transféré cet été alors vous me direz, le, le Bayern avait anticipé en recrutant euh, Nubel. Le problème, c'est que euh, entre temps ils ont senti euh, qu'il y avait un petit peu une, la friture sur la ligne entre Ter Stegen et euh, le FC Barcelone. Vous le savez, le Bayern de Munich veut euh, un Allemand au poste de gardien de but parce que c'est ouais. symbolique et que c'est quelque chose qu'il fait depuis des années, voire des décennies. Et euh, actuellement, le meilleur gardien allemand, c'est Ter Stegen. Et c'est peut-être même le meilleur gardien du monde, tu l'as dit aussi. Ouais. Donc, si le, si le Bayern voit qu'il peut s'engouffrer dans une brèche, pour tenter de, de s'offrir euh, Ter Stegen, malgré le fait qu'ils aient recruté euh, déjà euh, Nobel ils vont pas se gêner évidemment, et euh, c'est pour ça que le Barça n'est pas du tout en situation de, de force. Au contraire, il y a vrai, vrai, vrai danger pour le club catalan là, là aussi.
0: Et en plus, il faut souligner que Ter Stegen euh, n'a jamais été complètement euh, amoureux du FC Barcelone. C'est-à-dire que bon, évidemment, il, il est très bien dans ce club-là, mais il y a souvent eu des petites euh, phrases, euh, des petits indices lâchés par ci par là qui prouvait qu'il envisageait un, un après FC Barcelone, qui ne pensait pas faire toute sa carrière là-bas. Euh, on se souvient d'un épisode avec euh, un, un journaliste catalan qui souhaitait faire son autobiographie et il lui avait répondu euh, « je ne sais pas si je serai encore là l'été prochain euh, ». Voilà, c'est des, voilà, des petites phrases à droite à gauche qui avaient été lâchées. Et puis, on ne vous fait pas un dessin, euh, on sait qu'il y a eu une énorme guerre des gardiens euh, pour la sélection allemande entre Neuer et Ter sans, sans caricaturer, souvent le gardien numéro 1 du, du, du Bayern, s'il est allemand, est il est gardien numéro 1 de la sélection allemande. Donc Ter c'est ce qu'il lui actuellement. Donc, euh, si le Bayern l'appelle et lui dit « tu viens, tu es numéro 1 chez nous », il ira, mais ce n'est pas, pas en courant. Mais disons que Barcelone aura beaucoup beaucoup de mal à rattraper le truc. Donc, à mes yeux, le Barça doit faire très attention dans ce dossier-là. On parlait du Bayern, on sait que Chelsea cherche aussi un nouveau gardien. Manchester City ils peuvent être à l'affût si d'aventure ils ne sont pas pénalisés, la Juve aussi donc il faut que le Barça se rende compte de l'importance de Ter Stegen dans son projet, euh, il a sauvé un paquet de points jusqu'à présent, s'ils ont été champions les dernières saisons, ils peuvent remercier très honnêtement l'Allemand et il ne faut pas qu'ils fassent la fine douche au niveau des négociations parce que sinon ça pourrait leur jouer un sacré mauvais tour
1: Mais tu as dit quelque chose de très intéressant sur la, la relation entre le FC Barcelone et Ter Stegen, euh, Ter Stegen il l'a répété plusieurs fois lors de ses interviews s'il a rejoint le FC Barcelone, c'était pour, justement, on y revient, le ouais. jeu du FC Barcelone. C'est un, un gardien qui aime beaucoup participer au jeu. Et le problème, c'est que euh, depuis quelques saisons, euh, le Barça n'est plus vraiment le Barça sur le terrain. Et donc, ça aussi, ça peut compter dans les réflexions de, de Ter Stegen. C'est très important pour ça. Et puis, bien sûr, bah, derrière, il y a, a l'aspect économique. Euh, on va y venir, euh, Cyril notamment sur la question du salaire qui lui aussi risque de poser problème dans les négociations.
0: C'est évidemment le nœud du problème dans le, dans le cas terstegen C'est la une de AS, il me semble, ce, ce mercredi, qui affirme que terstegen réclame un salaire de 18 millions d'euros annuels. Alors, dit comme ça, ça fait un petit peu bondir. Pourtant, c'est amusé à, à se plonger dans les arcanes du vestiaire barcelonais pour aller voir les salaires de chacun. Et finalement... On peut considérer que Ter n'a pas tort. Euh, bon, évidemment, le premier, c'est Lionel Messi. On va vous les faire à l'oral parce que c'est très parlant. Lionel Messi, intouchable, 40 millions d'euros. Bon, voilà, je pense que Terstegen a bien compris qu'il n'allait pas pouvoir réclamer la même chose. Le deuxième plus gros salaire du vestiaire barcelonais s'appelle Antoine Griezmann à 18 millions d'euros. Donc, la somme que réclame Terstegen. Viennent ensuite Louis Suarez à 16 millions, Ousmane Dembélé à 12 millions, Francky De Jong à 10 millions, puis Piquet, Alba, Vidal et Rakitic à 8,5 millions d'euros. Ter Stegen, où est-ce qu'il est là Ter Stegen, il apparaît très très loin. Julien, combien il touche par mois
1: Ter Stegen, il touche 4,5 millions d'euros par an. Par an. Donc ouais. ça, en fait, ça en fait tout simplement l'un des plus petits salaires de, de, de l'effectif. Ce qui est sûr, c'est que c'est probablement le plus petit salaire du, du 11 type. 4,5 millions d'euros si on le transfère en Ligue 1 au PSG notamment c'est moins cher payé que Thilo Kerrer, c'est moins cher payé qu'Abdou Diallo c'est moins cher payé que Pablo Sarabia et donc ça dit quand même quelque chose de, de la marge de manœuvre dont dispose Ter Stegen pour négocier, renégocier son contrat
0: Et même, même sans sortir du cadre Barcelonais, euh, ouais, Barcelonais euh, rendez-vous compte que euh, Ter Stegen gagne juste un petit peu plus que Sergi Roberto ou Semedo. C'est quand même euh, scandaleux pour quand on sait l'apport qu'il euh, qu a donné au FC Barcelone ces dernières saisons. Alors, euh, évidemment, c'est le rôle des négociations de contrat de, de remettre euh, César à sa juste place, entre guillemets, mais. Rendez-vous compte, quand même, Ter Stegen payé à peu près au même niveau que Sergi Roberto, c'est déjà un scandale en soi. Et Ter Stegen, il a raison de réclamer 18 millions d'euros. Si Lionel Messi est intransférable et que Ter Stegen est intransférable, c'est aussi parce que c'est ceux qui apportent le plus de points et le plus de résultats au FC Barcelone. Donc, qu'il soit à la même hauteur que Antoine Griezmann, ça peut choquer comme ça à première vue, mais sportivement, ça se justifie.
1: Ça se justifie totalement. Il a, il a tous les arguments en sa faveur, Ter Stegen. Il est l'un des meilleurs joueurs du FC Barcelone. Euh, il a possiblement euh, la porte de sortie Bayern Munich qui est très prestigieuse et qui peut être très intéressante pour lui notamment pour la sélection allemande euh, il est irréprochable sur le terrain donc évidemment que lui euh, il a tout à fait raison de, de, de réclamer un salaire aussi élevé, le problème c'est que le Barça a déjà de très très gros problèmes avec sa masse salariale, que s'il veut faire euh, Neymar ou l'Otaro ou les deux, euh, il faut justement essayer de grignoter et d'abaisser largement cette masse salariale euh, c'est pas du tout le moment pour le FC Barcelone d'offrir un salaire comme ça à Ter Stegen euh, qui correspondrait à quasiment 4 fois, 4 fois le salaire qu'il touche actuellement c'est très très compliqué et c'est pour ça que le Barça est véritablement en danger sur ce sujet là il étudie euh, la piste menant à Onana pourquoi pas pour le remplacer ça serait un petit peu la, la roue de secours Onana qui est sur le marché et qui s'est mis lui-même sur le marché puisqu'il a quasiment acté son départ de l'Ajax ça serait 30 millions d'euros euh, c'est aussi une somme pour un gardien et puis surtout, on n'a aucune certitude sur, sur l'apport sportif d'Onana. On sait que, que Nana est un très, très bon gardien. Euh, ce n'est pas le meilleur gardien du monde comme, comme peut l'être Ter Stegen.
0: Voilà. Euh, là, dans ce dossier-là, il faut juste que le Barça se rende compte qu'ils ont le meilleur gardien du monde sous la main et que bah, c'est une priorité de le garder parce qu'il fait des miracles semaine après semaine et qu'on euh, gagne des titres. Didier Deschamps disait qu'on gagnait des titres avec un grand gardien et un grand attaquant ils ont les deux, ça ne leur suffit pas toujours pour gagner la Ligue des Champions, mais c'est sûr que euh, s'ils remplacent Ter Stegen par Onana, j'aime beaucoup Onana, hein, mais ce on n'est euh, pas la même sphère. Quoi. Donc euh, attention, attention le Barça, parce que Ter Stegen a toutes les armes en main, et Ter Stegen a complètement raison euh, dans ce dossier-là. Totalement. Euh, ben voilà, Julien, je crois qu'on arrive à la fin euh, de ce Mercredi Mercato. Euh, un grand merci à toi, un grand merci à vous qui nous écoutez, euh, pour rappel tous les mercredis mercato sont désormais disponibles en podcast sur les plateformes d'écoute on va évidemment vous sortir sur le site et sur eurosport.fr les meilleurs moments de cette émission on vous dit à vendredi pour la stream team, à mercredi prochain pour un nouveau numéro il me semble que l'excellent Martin Mosnier sera de retour l'irremplaçable euh, l'irremplaçable, non non tu as été, tu as été très long. Mar
1: Martin Mosnier est un petit peu le terstegen de cette émission
0: c'est vrai. Euh, ça sous-entend que tu es le Onana. Attention à ne pas te diser <rire> cher Julien. Euh, merci beaucoup pour ta présence, Julien.
1: Merci à toi et merci à tous de nous avoir écoutés.
0: Exactement. Restez chez vous encore et toujours, c'est le plus important. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et on vous dit à bientôt. Salut tout le monde.
1: À bientôt.